0: Merhabalar sevgili dinleyenler. Nederla Podcast programının ikinci sezonunun ilk bölümüyle heyecanlı bir şekilde beraberiz. Ben Aytaç. Ben Berke.
1: Nasılsınız? İyiyiz abi vallahi. Tatilden geldik. Yani tatilden gelince birazcık tabii insan mutsuz oluyor tekrardan İstanbul'un kaosuna geldiğimiz için. Ama tekrardan adapte olmaya hazırız. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Ben de çalışıyorum. Daha tatil yapamadım. Bu hafta İnşallah bir tatil yapmayı düşünüyorum. Ama İstanbul'un kaosuna hoş geldin. Evet. Biz bu gelişmeden mutluyuz, özlemiştik.
1: Ben de özlemişim vallahi.
0: Yeni sezon için kapır kapırım çok heyecanlıyım. O yüzden günümüzün ilk haberiyle hemen konuya giriş yapmak istiyorum. Messi 2005'ten beri ilk kez Ballon d'Ora aday olarak gösterilmedi.
1: Yani bu şöyle üzüyor beni. Bizim kendimizin bile yaşlandığımızı hissediyorum şahsen. Messi gibi bir oyuncunun hani bizim bütün gençlik zamanımızın hala genci. Orası ayrı konu. Ee, ama bizim gerçekten çocukluğumuzu süsleyen futbolcuydu ve ilk defa 2005'ten beri diyorsun yani 18 evet. sonra 2023'teki balonu doğru 2018 sene sonra Messi aday olmayınca bir garip hissettim vallahi sen nasıl hissettin bilmiyorum.
0: Ya bunları tabii ki yine katılıyorum her zaman olduğu gibi. Ama kendisi de en fazla balondur kazanan oyuncu ve onun adayı olmayışı aslında bir devrin kapandığının en büyük göstergelerinden biri aslında. Yani bu adama saygıdan sadece adaylık vermen gerekirken aday gösterilmemesi ilginç. Evet.
1: İşte artık dediğin gibi maalesef ki Messi'li, Ronaldo'lu deviler yavaş yavaş sonuna geliyor diyebiliriz.
0: O devileri kapatmayacağız bu program üstüne değineceğiz birazdan ama ben diğer haberimize de değineyim. Evet. Rambo Okan 1 milyon dolara Beşiktaşlı olacağını açıkladı. Ne düşünüyorsun? İster misin Rambo Okan Beşiktaşlı olmasını Beşiktaşlı olarak?
1: Gelsin Rambo abimizi severiz ya. Beşiktaş semtinde orada bence çok keyif alır. Ama 1 milyon dolar zaten hani 1 milyon dolara kim neler yapmaz ya. 1 milyon dolar inanılmaz bir para. Rambo Okan abi bence haklı.
0: <gülüyor> ben de olurum Beşiktaşlı 1 milyon dolara.
1: Ya, ya herkes olur hani farklı bir takım. Ya hele şu an günümüzdeki ekonomide inanılmaz bir para 1 milyon dolar.
0: Ş- inanamaz ya şimdi burada aa, şey yapmayacağım böyle yok abicim bizim e, gazetaylımız satılık değil falan <gülüyor> arkadaşlar eğleniyoruz bu bir spor bu bir oyun o evet. yüzden yani, ciddi bir şekilde para teklif edilirse yani nasıl gazetaylılar Fenerbahçe transfer olabiliyor yani böyle bakmamak lazım olayı değil mi?
1: Öyle öyle zaten dediğim gibi bir milyon dolar yani eline bir anda gelsin ne yapacağına şaşırırsın.
0: Aynen öyle çok hızlı bir şekilde evet. çok yoğun bir başlığa geçiş yapıyorum. Evet. Bu programı çekmemizin aslında asıl amacı dört büyükleri konuşacağız bugün biraz uzun evet. bir şekilde ve en sıkıntılı konudan en ağır konudan başlatacağım olayı dinliyorum abi sadece Fenerbahçe diyeceğim ve Orgez'e sus diyeceğim
1: ya aslında Fenerbahçe bu son sekiz senede herhalde hani sekiz sene geçti ama büyük ihtimalle Fenerbahçenin ortalama yaşlanma süresi on ikili aile on ikili aile on sene oldu <gülüyor>
0: Evet. Nedenleri ne sence?
1: Abi nedenleri çok açık değil mi? Bir, bir türlü gelmeyen bir başarı. Ve bunun sonucunda evet. taraftarların artık cinnet geçirmeye, yani kafa yedi taraftarlar ve acayip de haklı olduklarını düşünüyorum. Üzüntü anlamında.
0: Şimdi, kendi fikrimce, sana da aynı zamanda soru olarak yöneltiyorum bunu. Taraftardaki sabırsızlığın, Fenerbahçe'deki başarısızlığın, Ufak da olsa bir nedenli olduğunu düşünüyorum. Nedenlerinden biri diyelim. Çünkü yönetimler üstünde, takım üstünde, oyuncular üstünde, teknik heyet, teknik direktör üstünde bu sabırsızlığın, yanlış kararlar aldırdığını, bu yanlış kararların kamuoyu üstünde yanlış bir algı oluşturduğunu. Bu algılarında direkt olarak dediğim mercilere yani yönetimi, e, takımı, oyuncuları, teknik heyeti etkilediğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Biraz daha aç yani bu dediğimi.
1: Evet, evet. bence zaten dediğin mantıklı. Yani sonuçta e, Türkiye'de özellikle taraftar baskısı, medya baskısı çoğu futbolcuyu, çoğu hatta teknik direktörü zamanında çok gönderdi. Ne kadar başarılı futbolcu, ne kadar başarılı tek direktörler geldi ama dediğin o baskı yüzünden hepsi burada... ...hayatını sürdüremedi. Ama tabii şimdi dediğin %70 oranda haklı. Hiçbir sıkıntı yok dediklerin çok mantıklı. Hı-hı. Ama sonuçta şimdi taraftar gözünde de bakınca... ...dediğim gibi o 8-9 senelik süreçte bir başarı gelmeyince... ...artı taraftarlara gına geldi. O dördüncü yıldızı hani sonuçta bir şampiyonluk alarak... ...sonuçta şimdi Fenerbahçe beşinci yıldızı bile taktı. Ali Koç'un gözünde hani bu evet. yeni şampiyonluklar falan geldi ama... Sonuçta o dördüncü yıldızın verdiği hazı alamadı Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk kutlamaları Kesinlikle. anlamında. Doğru. O yüzden bence taraftar da artık hani dediğim gibi çok maalesef ki ter, kötü etkiliyor yönetimi ve futbolcuları. Ama birazcık taraftar gözünden bakınca e, haklı olduklarını ve özellikle Türkiye ikliminde bu tarz taraftar baskılarının her zaman aynı şekilde olacağını düşünüyorum ya yani maalesef. Yani i̇ki tarafı da anlamak lazım.
0: Çok iyi anlıyorum. Ben sadece bu döngü başarısızlığının sebeplerinden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela tabii. hemen geçelim. Fenerbahçe'nin Ümraniye karşısında verdiği sınav. Şu anda Fenerbahçeliler üstünde inanılmaz yine negatif bir hava olduğunu seziyorum ben dışarıdan.
1: E tabii istenildiği gibi şampiyon liginden elendi. Üstüne ümraniyesporla içeride bir beraberlik. Tabii biraz sınav evet. başlıyor bir Taraftar için.
0: Şimdi sabır kalmadı diyorsun. Yani buna şey denir çünkü normalde. Arkadaşlar sabredin daha iki maç oldu. Evet. Ee, sabır kalmadığı için ama normal bir e, bakış açısıyla baktığında da gerçekten sadece iki maç oldu daha. Düzeltmek için çok fazla şansı var Fenerbahçe'nin. Tabii. Ve bu puan kaybı Fenerbahçe Ümraniye ile kendi evinde ilk maçında 3-3 berabere kaldı. Bunu da bir paylaşalım. Bunun üstünden konuşuyoruz aslında. Bu berabere kalma aslında e, çok bir şey göstermiyor olması lazım oyun hakkında. Yani biraz Mesajlar veriyor tabii ki ama maçta da çok tartışmalı hakemin belki etkisi olmuş olabilir diye yorumlar yapılıyor. Ama e, bu gerçekten bir şey göstermiyor diye düşünüyorum. Çünkü düzeltmek için çok fazla da e, şansı var Fenerbahçe'nin. Jorge son maçtan sonra yapılan eleştirilerden biri de 10 numaralı formayı Alex'ten sonra giyecek ilk isim Arda Güler olacak Fenerbahçe'de. Neden 10 numaralı verdiğin? 10 numarayı verdiğin adamı oynatmıyorsun. Ayrıca Orgesus'a şöyle de bir eleştir var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Kendisi ben e, bana yakın diller, bana yakın coğrafyalardan oyuncularla daha iyi anlaştığımı düşünüyorum diyor. Ve o yüzden kendi coğrafyasına yakın insanlar e, transfer etti
1: Aslında bu sadece Jesus değil. Bunu dünyada başka çok fazla öner. Mesela İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton neredeyse ilk 11'inde 7-8 tane Portekizli oyuncu var. Şimdi 7-8 tane Portekizli oyuncu olmasının yanında heriflerin sürdürülebilir bir başarısı var. Yani uzun sürede bu Portekizlerin e, takıma entegre etti.
0: Jesus. Tamam.
1: Jesus. Ondan sonra şimdi bir de şöyle bir e, mimlendi. Gustavo Henrique özel özelliğinde bir e, futbolcu getirdi Flamengo'dan. Aslında esas evet, her şeyi yakan o oldu. Şimdi Kim İnce'ye'den sonra Fenerbahçe taraftarı e, şey, e, Adnanir. Stoper anlamında beklentileri çok yükseldi. Kim incele? çünkü inanılmaz bir Kesinlikle. şey. Evet. Kesinlikle. Özellikle Ümraniye başındaki ağır kalmasından dolayı, çok fazla e, pas hatası, kademe hatası yaptığından dolayı bu özellikle işte Jesus'un kendi takım, kendi dilini konuşan futbolcuları getirmesi olayı çok fazla gündeme geldi. Eğer böyle oyuncu getireceksen hiç getirme dediler. Ama yani e, zamanında Jesus hep böyle başarılı olmuş. Kendi takımda daha çok Portekiz canlı dilinin hakim olduğu bir takım kurup. O yüzden dediği gibi biz hani dışarıdan baktığımız için birazcık daha mantıklı ve hani her taraftan bakabiliyoruz. O yüzden Fenerbahçe'nin aslında şu an dediğin gibi taraftar baskısı Fenerbahçe'yi kötü yerlere götürebilir. Doğru.
0: Arda bu arada e, sahaya çıkarsa kaptan olarak çıkacak diye bir söylenti daha var. Ve Fenerbahçe'nin e, en genç kaptanı ünvanı kazanacak. Orgez'e sus. Bu nedenle aslında adam kayırıyor, adam seçiyor. Böyle bir adam aslında 16 yaşında kaptanlığı almamalı gibi bir düşünceye sahip olduğu için mi oynatmıyor acaba? Oyuncular arasında bir imfiale sebep olur falan gibi.
1: Bence neden oynatmıyor? Bence e, onun şu an 4-1-3-2 Jesuzun taktiğinde Arda'nın maalesef ki oynayabileceği pozisyon yok. Çünkü Arda 10 numara oynadığı için Jesuzun e, taktiğinde tam böyle saf bir 10 numara yok. Onu işte ikinci forvet gibi kullanabilir aslında. En son Slavaşko deplasmanı öyle kullandı. Hı-hı. Belki oradan bir çözümle beraber e, Arda'yı sahaya sürebilir.
0: Doğru. Ee, peki Ümraniye maçında biraz Ümraniye hakkında da konuşmak ister misin? Bizim sempati duyduğumuz bir takım. Zaten bunu da düzen dinleyen dinleyicilerimiz biliyordur. Ya
1: Ümraniye zaten e, gerçekten çok da az transfer yaptılar. Geçen seneki takımdan bayağı da oyuncu sattılar. Ona rağmen Şükrü Sarıcıoğlu'nda ligin ilk maçında 3-3'lük üç beraberlik ne olursa olsun inanılmaz bir başarı bence. İnşallah devam edilebilir bir şey yapabilirler. Bakalım devamında nasıl bir şey olacak.
0: Tebrik ediyoruz Ümraniye'yi de buradan selam yolluyorum. Evet. Başladık yeni sezonumuzun selamlara.
1: Selamsız geçmez canım.
0: Kesinlikle. O zaman ligin flash takımına bence bir giriş yapalım. Galatasaray. Bak gözümünde güller açıyor değil mi? İyi gün evet. taraftarı olarak. <gülüyor> Abi transferleri yani. ne konuşuyorsunuz?
1: Transferler yani... ne
0: oldu yani? Ne olmuş bu transferlere?
1: Ya inanılmaz transferler yaptı Galatasaray. Yani bu ligin üstünde bir kadro kurduğunu zaten söylememe gerek yok. Futbolu az buz takip eden insanlar. Ee, Oliveira to- geldi, Torreira geldi. E, Seferovic geldi Dries Mertens geldi Kiralıktan Yunus geldi yani Onu da yeni bir transfer olarak sayabiliriz sonuçta
0: Kesinlikle, Kesinlikle.
1: E, e, Stopere Abdülkerim Bardakçı geldi yani, Ama onun dışında inanılmaz isim oyuncu aldı gerçekten Galatasaray Ben Galatasaray'ı çok merak ediyorum Özellikle böyle 3. 4. haftadan sonra Bütün yeni transferler 11'e katıldıktan sonra Çok merak ediyorum Galatasaray'ın Nasıl bir oyun oynayacağını Ve beklenti çok yüksek doğal olarak
0: Bugün akşam Galatasaray maçı var. bugün 13 Ağustos Galatasaray'ın eee kaçtaydı maç? Bunun konuştuk bunu. 21.40'ta. 21.45'te eee 21. Giresunspor Direkende evet. evinde o oynayacak Galatasaray. Bütün biletler tükendi. İlk ciddi sınavını. Ciddi sınav. Tabii ki Erman ciddi. De ilk güzel taraftar önüne sınavını verecek bakalım. Ne bekliyoruz? Transferler şöyle bir Galatasaraylı olarak benim bazı endişelerim var. Şimdi geçen sene bir yapılanmaya gidildi. Bunun için ciddi paralar har- harcandı. Bir takımın yaşını düşürmek ve sürdürülebilir bir takım oluşturmak adına bazı hamleler yapıldı. Başarılı oldu mu tartışılır bence olmadı. Çünkü projeye getiri zaman harcanmadı. Ve proje yarım kaldı. Yarım kalan projelerde tabii ki başarısız olur ve feshedilir yani mantıken. Ee, şimdi yapılan transferlerin yaş ortalaması bana biraz yüksek geliyor. Acaba sürülebilir bir takım mı? Ne olacak? Bu konunun hakkında bazı endişelerin bir belirsizliğin var içimde. Ama kalite olarak tabii ki bu seneyi kurtarır. Gelecek seneyi de kurtarır belki. Ama uzun senelerimiz de kurtarır. Ama sadece Torreira transferi çok fırsatlı transfer oldu Galatasaray için.
1: Evet Torreira sonuçta piyasa değeri 20- 25 milyon euro olan bir... Futbol diyor sen 6-7 milyon euroya getiriyorsan gerçekten çok iyi. Aradan şey gibi tereyağından kıl çeker gibi alınmış bir transfer bence de. En başarılı transfer benim gözümde de Torre
0: Ben son seneleri eğer arkasında dolduracak ve kendi performansını e, normal bir şekilde sergilerse zaten ligimizin çok üstünde kaliteye sahip bir oyuncu.
1: Kesinlikle katılıyorum. Çok. Zaten Arsenal'de zamanında 29 milyon euroya aldı bundan 4 sene önce. O zaman 29 milyon euro verilen bir adam zaten. Beklentiler yüksektir her zaman.
0: Kesinlikle. E- yani iyi paralar belki kazandırır Kaltasaray'a. Ama tabii ki bu fırsat transferlerde yapılan bu transferlerde Erden Timur'un da başarısını bir konuşmak lazım diye düşünüyorum.
1: Ya zaten Galatasaray'ın bence şöyle bir başarısı var. Avrupa'ya gitmemesine rağmen bu kadar üst profil oyuncuları hani sadece parayla da ikna edemezsin. Başka yeteneklerin de olması lazım. O konuda zaten Erden Timur'un bence özel yeteneklerin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir futbolcuyu ikna edebilmek bir meziyet ister ya insanda.
0: Kesinlikle bunları bulabilmek, görüşmeler sırasında bir menajerin ya da bir kulüp görevlisinin bazı ağırlıkları olması lazım. Görüştüğü kulüpte, kulübü etkilemek ve oyuncuyu da etkilemek adına hedefleri doğru bir şekilde anlatabilmek. Bunlar da meziyetler, bazı title'lar yani gerektirir. Evet, doğru. Bunu da karşıladığını düşünüyorum Erdem Timur'un. Ee, ayrıca Nelson'un gitmek istediği yine ya Sevilla Galatasaray kadrosu kurdu arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yani bütün oyuncularımızı alıyor adamlar. İyi de parayı alıyor bak. Gerçekten. Yani
1: markayı ucuza aldılar ya. Marcao'yu çok ucuza aldılar. Ben işte, evet
0: ama yani yine 15 bence kurtarır gibime geliyor da ya bana kalsa 30 milyon abi Marcao.
1: Marcao'nun en az 20. Ko United'a.
0: Bak Ko markayı United'ın büyük kronik problemlerini çözer bir kere defanstan çıkışlarını.
1: Ya tabii şimdi abi sonuçta tabii Marka'nın şöyle bir avantajı var. Avrupa sahnesinde çok fazla izledik. O yüzden evet hani be. parayı hani o yüzden ben en azından bir 20-25 milyon etmesini beklerdim. Avrupa sahnesinde Barcelona maçlarında falan üst düzey performans sergiledi.
0: Hatasız oynadı bütün Avrupa maçlarında geçen sene.
1: E zaten geçen sene Avrupa, Avrupa maçlarında oynayabildi. Bir de öyle düşünmek Peki. lazım. Ligde de oynayamadı adam akıllı.
0: Yok ya ben zaten çok beğeniyordum markayı. Bir daha zor buluruz onun kalitesinde bir. Ligimizde zor buluruz gibime geliyor yani. Onun meziyetlerini çünkü hem sol ayaklı hem de topa bu kadar hakim olabilen bir stoper gerçekten dünya piyasasında da az olan örnekler.
1: Evet, evet ligin içinde onu bulamazsın zaten böyle işte Portekiz'ler, ne bileyim, daha farklı Hı. Brezilya gibi liglerden çekip alabilirsin ucuz fiyata.
0: Kesinlikle ya bu Nelson'un transferi için Galatasaray'a ne gibi getirisi ve zararı olur diye düşünüyorsun?
1: Ya bir kere Galatasaray'ın getirisi şöyle olur. Sonuçta bu aldığı oyuncuların maaşları astronomik maaşlar maalesef yani ortalamaya vurursak yeni gelen oyuncular ortalama 2,5'la 3 milyon euro arası para alıyor.
0: Bir evet alıyorlar. Ee, bir konuda açıklama yapmak istiyorum. Yunus Akgün bizim şu anda ilk 11'imizde sağ kanatı dolduracak. Kendisi çok da iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Evet, Galatasaray'ın evet, bu sezonun evet, kadrosunda ben. çok kilit bir rolü var. Bence Altı... en kilit oyuncu
1: olacak Galatasaray'ın kadrosunda bu arada. Çok beğeniyorum.
0: En ne olacak?
1: En kilit oyuncusu olacak bence.
0: Altı kötü anladım ben de kötü yok, de kötü dediğini zannettim. Ben de öyle düşünüyorum. Çok yetenekli bir oyuncu. BMS ile de bu arada iyi gezer inşallah. Dikkatli kullansın. Evet. E, bu kadar az, ma- az maaş alıyor olması beni biraz üzdü. 900 bin TL alıyor yıllık.
1: Ya eğer rahatsız olursa zaten onu yönetime bildirir. Hani şu anlık demek ki rahatsız eden bir durum yok. Zaten yönetimde eğer güzel performansla beraber onun şeyini e, kontratını daha bir iyi bir şekilde güçlendirir. Ondan ben şüphe şüphe duymaya sıkıntı olmaz. Kend-
0: yani. ya kendi çocuklarımıza biraz bakın bunu çok fazla e, yaşıyoruz. Kendi çocuklarımıza iyi bakalım. Bu çocuk Galatasaray'ın
1: çocuğu. Evet. Türk yani Türk çocuğu aslında yani. Ha, aynı de, de, hem de.
0: öyle hem de Galatasaray'ın çocuğu bu çocuk.
1: Evet yani çocuklara, o, o tarz gençlere birazcık daha önem vermemiz gerektiğini ben de düşünüyorum. Daha fazla el tutmamız lazım. Yabancılar yerine.
0: Evet ben de öyle düşünüyorum. Bunun için e, yapay ortamlar yaratmamıza gerek yok. Yasaklar gibi. Yani yok yabancı sınırı falan. Bu o zaman gereksiz oyunculara gereksiz para veriyoruz. O oyuncular kendini geliştiremiyor.
1: E zaten Ama... Türkiye'deki... En büyük satışlar yabancı sınırı olmadan ki işte Cenk Tosunlar gitti, Ozan Kavaklar gitti. Hiç yabancı kuralı yoktu. Tıkır tıkır Türk topçuları yurt dışına satabildik rahatlıkla.
0: Kesinlikle bana çok saçma geliyor zaten bu sınırlar. Biraz Anadolu kulüpleri düşünerek mi yapılıyor bilmiyorum ama Anadolu kulüplerine daha çok zarar verdiğini düşünüyorum ben.
1: Ya tabi Anadolu kulüplerine genel manada daha çok zarar veriyor ama mesela minimal günü kurtarmalık. Sonuçta örnek veriyorum bir tane Anadolu kulübünün sağ veki Türk. Normalde 200 bin euro edecekken bu yabancı sınırla beraber bir anda 2 milyon en az 2,5-3 milyonla rahatlıkla satabilme şansı elde ediyorlar. Öyle de düşünebiliriz yani.
0: Sıkıntılı konular. Buna ayrı bir bölüm bile konuşulur yani.
1: Rahat konuşulur canım. Çok çünkü insanlar... Ağır yani... konuşurum. Evet. Vallahi konuşurum. Daha,
0: daha ağır bir taş konuşayım mı?
1: Konuş bakalım.
0: Biraz da bir beş taş konuşalım.
1: taş hakkında benim bayağı bir endişem var bu sene için maalesef.
0: Sana monolog vereceğim şu an. Soru bile yöneltmeyeceğim.
1: Beşiktaş erkekleri.
0: İsmail. Sadece bile isim söyleyeceğim iki tane, üç tane. Sen Monaleonu yapmaya başladı, sonra araya girerim ben. Ren İsmail buyurun. Hı
1: hı. De, buyurun. İsimler nerede? Ay sen işte konuş bu Monaleonu sonra gireceğim. Okay. Ya yani şimdi şöyle Beşiktaş bu Valerian İsmail geldi zaten geçen senenin yarısında geldi. İşte üçlü defans, herkes bir heyecanlandı. Acaba üçlü defans hani Vitor Pereira'dan sonra denemeye çalışacak yeni bir hoca tutacak mı, tutacak mı derken geldi, fena bir etki yapmadı. İlk geldi zaten 3-4-3 oynatıyordu. Evet. 3-4-3 oynatırken işte Gezal'ı rahat bir şekilde sağ kanatta kullan, kullanıyordu. İleride de e, şeyi kullanıyordu. E, neydi bizim Santrafor? iyi kullanıyordu. Önde presli bir takım kuruyordu. Ondan sonra e, sezon bitti. Güzel transferler geldi. Işte. Wegorslar, Getunlar. Aslında tam 3-4-3 sistemine uygun oyuncuları Beşiktaş Elde etti. Üçlü stopere uygun roman sayısı falan da getirdi. Ama Doğru. ondan sonra iki tane kamp geçirdi Beşiktaş. Biri İspanya, biri de Avusturya. Bu kamplarda neredeyse, yani neredeyse bütün maçlarda bütün antrenmanları üç defansa göre yaptı. Hiçbir problem yok bunda. Ee, evet. Daha çok ama 3-5-2 oynatıyordu. Gezalı ortaya çekip Muleka ile Wegors'ta ileride oynatıyordu. Ancak bir anda gene bak e, şeye getireceğim yönetim. Ve taraftar ve aynı zamanda medyanın baskısıyla bir anda şey algısı oluşmaya başladı. İşte üçlü defans oynayamaz. Üçlü defans Türkiye'de tutmaz. Üçlü defans oynatırsan en son e, seni e, kapıdan e, dışarı kovarlar diye bir algı oluşturmaya başladı. Ondan sonra Beşiktaş bütün yaz neredeyse hatta yaz ve geçen senedir kapsayarak 6 ay üçlü defans oynarken ligin ilk maçına Kayseri maçında bir anda dörtlü defansla başladı. Şimdi evet. dörtlü defans başlayınca Oyuncular bütün 6 ay boyunca üçlü defans çalışmanın verdiği şeyle rolleri benimseyemedi şimdi 4'lü defansa geçince. Ne yapacaklarını şaşırdılar ve ben bana sorarsan son zamanlardaki bir Beşiktaş Vodafone Park'taki en etkisiz maçlarından birini oynadı. Çünkü sadece ilk tek planı vardı o planda önde presti. Yani bana sorarsan bir 3 üç, üç büyükler 4 büyüklerdeki herhangi bir takımın kendi evinde tek bir planının pres olması hiç mantıklı gelmiyor bana. Bir hani futbol... Şey olarak futbol izleyen olarak bilmiyorum sen buna katılır mısın katılmaz mısın? Tek ana plan pres. Hiç pas yapmadan pres.
0: Ya adamın da ayarlarıyla oynanıyor. Buradaki kritik şey zaten ee, baskı.
1: Baskı. Yani canım.
0: taraftar baskısı. Adam da baskıyı işte oyuna şey yapmış pres. Siz de baskı yapın demiş yani.
1: Ya evet şimdi sonuçta bir de 4-1-4-1 4-1 gibi oynuyor. Ee, ondan sonra mesela şöyle bir şey de var. Ben birazcık ondan da şüphelendim. Ee, yönetim ile işte Valeri İsmail arasında çok iyi bağlantılı olduğunu düşünmüyorum çünkü işte Emiran gittiğinde benim için de çok oldu diyor. Sonuçta eğer sen Emiran'ın sözleşmesi hakkında da bence her futbolcunun sözleşmesi hakkında veya oluşabilecek transferler hakkında yönetimle hoca arasında bir konuşma olması gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Hani bak hocam Emiran'ın böyle bir sözleşmesi var herhangi gidebilir ona göre sen kurgula mesela şimdi Valeri öyle bir açıklama yapıyor ki ben benim için de şok oldu. Mesela şok olmaması lazım. Senin kafanda zaten onu kurman lazım.
0: Yönetime mi yazar? Vilerin İsmail'e mi yazar peki?
1: Burada yönetime yazar. İşte yönetimin irtibatın daha iyi kurması lazım hocayla. Orada yönetime yazardı Büyük Bay.
0: Süper yerdeyiz. Zaten ikinci vereceğim isim de Ahmet Nurçevi'ydi. Buyurun.
1: E şimdi Ahmet Nurçevi aslında şöyle. Beşiktaş'ta e, bu üçlü defans için gene aynı şekilde başlıyorum. Çok iyi transferler yapıldı. Ya şimdi mesela geçen e, bölümde de konuşmuştuk biz bu Emirhan'ın olaylarını. Hani aslında Ahmet Nurçebi'yi en son, son zamanlarda en çok e, nasıl diyeyim baltalama orada geldi. Hani en çok laf edilme. işte Emirhan'ın sözleşmesi nasıl böyle oldu diye. Evet. E, tabii şimdi Ahmet Nurçebi'yi öyle oradan eleştirmek gerekirse sonsuz eleştiri yapılabilir. Ama aynı zamanda birazcık da yönetimi düşünmek lazım. Açıklama yaptı. Eğer biz imzalamasaydık seneye bedavaya gidecekti. Hani burada aslında... Genel olarak eğer biz parayı ver, adama dört buçuk milyon euroya izin vermeseydik bizim kasamıza para girmeyecekti o da bedavaya gidecekti diyor. Hani kötünün en kötü senaryonun olabilecek en iyisini yapmaya çalıştık diye. Aslında birazcık taraftar avutmaya çalışıyor ama maalesef taraftar da diyor ki Aga sen zamanında bu adama parayı vermezsen aylık on iki bin lira oynatırsam bu adam da tıkır tıkır gider diyor. İki taraf da kendi hakkında haklı yani kendi tarafında.
0: Bu zaten Bosman kuralları diye geçer Avrupa'da. Ee, evet. Son bir sene, sene kaldığında ya da 6 ay diye biliyorum. 6 ay. Ha, oyuncular ön sözleşme imzalayabiliyor diğer takımlarla ilgili. Zaten Ali Akman olayında da yaşadığımız şey buydu.
1: Evet evet 6 ay kala isterse bir bonservis bedeli olmadan gelecek sene için sözleşme imzalayabiliyor futbolcular.
0: Aynen öyle. O zaman Avrupa'da zaten Bosman kuralları oluşmuş. İngiltere'de oluşmuş. Biz de biraz İngiltere'ye gidelim arkadaş. Haaland, Haaland iki golünü attı.
1: Bu arada çok ufak bir şekilde hani e, şimdi belki dinleyenler der Dört Büyükler diye açtınız. Trabzon'u konuşmadan çok hatırlarsınız. Doğru. Çok doğru. En başta bir Edin Vichia'ya geçen 12 Temmuz'da 5-4. kolundaki kırık 3-4 aydı Abdülağcı'da maalesef kötü bir şey oldu orada sahneye. Evet.
0: Göre. Ne yazık ki. Ee, kusura bakmayın akışı biraz şey yaptım atlamış. Yani sonuçta Krabzon'da evet. Bakmasın. Şampiyon.
1: Şampiyon. Şampiyon. Şimdi hafta içi şampiyonluk elemeleri oynayacaklar bakalım gruplara girebilecek mi? Kopenhag çok da zorlu bir rakip çektiler. Evet. Geçen seneki kadroyu neredeyse vakayımın dışında korudular ne olursa olsun gene şampiyonluk favorilerinden bir tanesi. Hani oturmuş bir kadrosu var. Bakalım.
0: Bence z- yetenekli, genç oyuncuları çok iyi olan bir kadro korumaları kadar mantıklı bir şey olamaz diye düşünüyorum. Yani sonuçta kadro da genç çünkü.
1: Ya kadronun genç olması dışında artık beraber oynama alışkanlığı da çok yükseldi işte. Öner, ne bileyim Uğurcan Çakır Bakas- Aslında Bakasitaz çok eski değil ama bir de bu sene aldıkları yeni Türklerle beraber Türk sayısını da bayağı arttırdı Trabzon. Transfer anlamında Trabzon zaten eski şeylerde de konuşmuştuk. Başarılı bir sezon geçirdi.
0: Kopenhag karşısında ben başarılı bir sınav vereceğini düşünüyorum. Abi. Bugün, evet bugün isim unutuyoruz abi ya.
1: Özellikle teknik direktör.
0: Kesinlikle Abdullah Avcı'nın çok iyi bir sınav vereceğini düşünüyorum yani. İnşallah Avcı'ya grupları geçecek. buradan hem selamımız hem de geçmiş olsun dileklerimizi yolluyoruz. En evet. kısa sürede sahalara dönüp güzel gollerine, güzel performanslarına devam etmesini diliyoruz. İnşallah. Ve Bosman Kuralları'ndan geldiğimiz Avrupa'ya artık geçiş yapıyoruz, değil mi? Evet. Haaland, Haaland. Buyurun.
1: Evet. Ya yani şimdi şöyle, zaten Haaland'da diyecek bir şey yok. Adam makine.
0: Makine. Gerçekten makine.
1: Genel'e baktın mı? Maç başından yani çıktığı maçtan daha fazla gol atıyor. Bu yani buna diyecek bir şey yok zaten.
0: Kesinlikle.
1: Manchester City yıllardır orada. Aguero'dan sonra dolduramadı. 9 numarayı da bence doldurabileceği en iyi oyuncuyla doldurdular. Bakalım bu sene de eğer Guardiola e, zaten ligi bir şekilde alıyor, artık zaten hedefi şampiyonel ligi. City'yi merak ediyorum bu sene. Değişik bir takım olabilirler. Daha da değişik. Ya City şöyle.
0: E, zaten en değerli kadrosu dünyanın şu anda. Evet. Yani Bir de Haaland'ı koydular ileriye. Şimdi Haaland'ı da şöyle eleştiri yapıyorlar bu arada. İşte yok Norveç liginde oynuyordu. Tabii işte maç, çıktı maç sayısından daha fazla olacak. Öyle değil. Bir kere adamın fiziksel bir üstünlüğü var. Çok ciddi bir fiziksel üstünlüğü var. Stoperlerden daha fizikli bir adam. Daha hızlı bir adam. Daha iyi bitiren bir adam.
1: Ya adam zaten Şampiyon Ligi'nde ilk çıktığı maçta hat-trick yaptı. Bunu yapabilen dünyada başka kaç tane futbolcu var?
0: Ya, o fiziğe inanılmaz aykırı bir e, oyun tarzı var. Sürdürülebilir bir oyun yapısı mı, bilmiyoruz. Bunu senin ilginç yorumların var aklında.
1: Evet evet ben şey demiştim. Çünkü Haaland 1.95 boyunda nereden baksan 90 kilodur. Ya şimdi evet. böyle futbolcunun bu kadar patlama gücüyle oynaması... İşte bacağında çok fazla zaten Haaland geçen sene falan çok fazla maç kaçırdı sakatlıktan dolayı. Kolay sakatlanmalar yol açabiliyor tabii o fizik o fizikteki bir adamın patlama yönelik oynaması.
0: Doğru ama uzmanlık alanı adamın sol ayağı bir de. Sağ ayağını hala ciddi bir şekilde eksik olduğunu düşünüyorum ben bu arada. Evet Haaland, ha,
1: tabii çok genç ya.
0: Yani e, ama hani ciddi bir şekilde eksik ve Haaland'ın alt, ilerlediğinde hani en azından sağ ayağını vuruş yapmasını bekliyorsun yine sola çekiyor.
1: Evet hep solda.
0: Hep solda yani sağayla denemiyor bile bence en kritik kötü özelliklerinden biri. Ama sağ ayağının geliştirmesi diğer oyunculardan daha zor olacağını düşünüyorum. Çünkü bacak boyu da çok uzun. Zaten o bacağın kontrolü de uzun boylu oyuncularda topla ilişkisi zor oluyor biliyorsun U- uzun bacaklı olduğu için. Bu evet. fizyolojik bir bilimsel bir gerçek. Ee, geliştirmesi de diğer oyunculardan daha zor olacaktır. Ama tabii sağ ayağını da bir seviyeye çekerse halan. Yani çok değişik yerleri. Zaten değişik bir yerdi. Daha da Arş'a çıkarabilir tabii ki.
1: Evet Çıtayı. doğru. doğru. Düşünüyorum?
0: Sen de düşünüyorsun bilmiyorum bu
1: Yo doğru doğru. Zaten adam yani Manchester City'de şimdi diyebilirler. Daha nereye çekecek falan filan diye Aynen de. Aynen öyle. Ama tabii şimdi ne olursa olsun dünyada değişmeyen bir kanun vardır. Her zaman Real Madrid ve Barcelona ne kadar kötü durumlarda olsun ol- olursa olsun o iki takım her futbolcunun bir şeydir, hedefidir. Ne olursa olsun. Kesinlikle. Hani City, Liverpool, Kesinlikle. son 5 senede tabii ki de dünyadaki futbolu domine ediyor ama Barcelona ve Real Madrid'in o karizması hiçbir zaman kaybolmaz.
0: Yani bu teknik direktörleri de Real Madrid ve Barcelona'da izlemek isteriz bu arada. Onların da bir belki hedefidir bilmiyorum.
1: Tabii canım. Yani o yüzden Or- oralarda mesela bir Real Madrid'i var gibi geliyor bakalım. Göreceğiz ileride.
0: Bakalım. <gülüyor> Mbappe de istiyor orayı. Yani acaba kim gidecek?
1: Bakalım evet orada bir güzel şeyler olabilir ilerleyen zamanlarda bir 4 5 seneye.
0: Peki Liverpool dedin. Bu sene Haaland'ın en büyük rakibi aslında David Núñez.
1: Evet onlar hep karşılaştırılıyor.
0: David Núñez konusunda bir türlü seninle anlaşamadık. Sen diyorsun ki inanılmaz oynarır. Ben de diyorum ki girdiği pozisyona göre çok az e, girdiği pozisyonu gole çevirme oranı var diye düşünüyorum.
1: Ya şöyle söyleyeyim. O adam o kadar pozisyona gir yani şöyle söyleyeyim. O kadar rahat pozisyona giriyor ki adam bir tane atamazsa gider iki sonrakini atar. Yani adam çok fazla pozisyona girdiği için... Herifin şöyle... Bu sürdürülebilir bir şey işte. Takımı da yukarı çekiyor. Mesela şeyin... Liverpool'un geçen sene en büyük sıkıntılarından biri... Şey o... Forvet pozisyonundaki hareketlilik zayıftı. Mesela Firmin artık eski Firmin evet. değil. Birazcık daha yaşlandı. Fiziksel olarak düştü. Jota birazcık kırılgan kalıyor ama... Darwin Nunez hani böyle bir terminatör... Böyle yıkılmıyor. Fiziği var ayağı temiz. Bence Darwin Núñez gerçekten daha mücadeleci daha Kloppvari bir futbolcu Halanda göre.
0: Doğru. Mesela gir, hani diğer pozisyonu atabilir diyorsun. Bir önceki maçta rakip kimdi? Abi? Yine unuttum ismini.
1: Şey, Fulham mı Manchester City mi?
0: Fulham maçı. Evet. Fulham maçında mesela hani girip ee... Topukla atmaya çalıştığı bir gol vardı. İlk pozisyonu kaçırıyor. Sonra aynı, aynı golü, sonra evet. bir pozisyonu da atıyor.
1: Ha, iki Çünkü inanılmaz bir şey var. Azmi var futbolcunun. Hani, evet. Acayip kovalama konusunda. O yüzden bence ne olursa olsun Liverpool zaten başarılı olur. İki maçta da iki gol bir asiste iyi bir başlangıç yaptı.
0: Kesinlikle başlarının devamını deyip buradan selam yolluyorum Dövendim Niyaz'a.
1: Evet Darwin'in nice selamlar. Şimdi Ronaldo, Ronaldo ve, ve Tenac. Manchester cephesi de çok karışık. Zaten Manchester'ın o kırmızı cephesi son, son dört. Yani Ferguson gittiğinden beri bir türlü toparlayamadılar. Artık evet. bakalım Tenac'la e, Ronaldo arasındaki pürüzler de var. Herhalde Tenak zaten Jorge Mendes Ronaldo'nun menajeri durmadan bir takım arama peşinde şu Hı-hı. an. Herhalde Ronaldo'yu bir şekil takımdan artık ayırmak istiyorlar.
0: Abi gelsin Galatasaray'a ya.
1: Zaten dedi ya. Evet, evet Çok büyük kulüp ama ben şampiyonluğum olmadan yaşayamam diyor adam. O da ayrı bir konu tabii.
0: Haklı. Bu arada Tenag'ın yani Ronaldo'yu düşünmeyip böyle bir oyun, bir oyun yapısından bahsetmek isteriz biraz. Daha açmak ve söylediklerimizin daha anlamlı olması adına. Erik Tenag'ın oyuna hakkında ne düşünüyorsun? Biraz dinleyenlere açar mısın? Yani nasıl bir oyun tarzı var aslında?
1: Ya Erik Ten Hag tamamen total futbol üzerine kurulu. Hücumu bütün takım hücumu yapar. Stoperinden başlar. Ama hı hı. E, savunmayı da, ya, savunma pozisyonuna geçildi mi de, Santrafor'daki en öndeki adam bile önde baskı yapması gerekir de Erik Ten Hag'in taktiğinde. Yani toplu hücum, toplu defans, koşmayan oyuncu olmaz. Zaten bu maalesef direkt Ronaldo'nun elenmesi Ten gözünde en azından. Evet. yaşından mı? Evet. Şimdi Ronaldo 37 yaşında. Önde 5-6 kere pres yapsa hücumdaki o enerjiyi saklayamaz. Hani Ronaldo'nun oyun tarzı öyle değil artık çünkü.
0: Ee, hiçbir zaman böyle değildi ki Ronaldo'nun zaten illerde baskı vesaire gibi defansak katması yani. olmadı zaten.
1: Ronaldo Messi bu, bu tarz oyuncuların zaten bence hani öyle bir oyuncun oldu mu? Tabii şu anki halleri artık birazcık daha geriledi. Eyvallah o prime zamanlarında onların zaten müdafaa yapmasına gerek yok ki. O adam seni evet. ileride hit-trick yapıyor zaten. Gerek yok. Sen onun yerine savun. Bir adam daha koyup.
0: Kesinlikle şimdi böyle bir total futbolu düşünüp bence en kritik yerlerden biri de forvet ilerideki baskı için. Çünkü ilk basan adam olacak defansa geçtiğinde Neden bir transfer yapılmadı? Ronaldo düşünülmüyorsa.
1: Ya zaten işte bu yönetim problemleri hani sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de yönetimsel problemler oluyor. Zaten United'ın en büyük şeyi bir sürü forvet tutturamıyorlar. Olmuyor forvette. Mesela Darwin Nunez tam o istediği adam. Önde baskı, durmadan, nefes almadan baskı yapacak. Ama işte evet. artık United'ın insanlar gözündeki bir e, şeyi de, imajı da maalesef çok zedelendi Ferguson'dan sonra. Gidip Liverpool tercih ediyor. Haklı olarak Munez'de mesela.
0: Doğru yani kendini harcamak yerine Liverpool'da başarılı olmayı tercih ediyor oyuncu. Aynen
1: öyle yani. Sistem hazır, hoca hazır, takım hazır. Her şey paşa gibi. United top erden
0: başlaması lazım bütün değişikliklere. Gerçekten oyunu çok bariz bir şekilde... ...etkileyen başka bir takım izlememiz zor bence.
1: Ya mesela United'ı bana sorarsan hani defansif orta sahaları da evlere şenlik ya. Scott McTominay ile Fred olmaz orası ya.
0: <gülüyor> yok yok. Def- defansif anlamda rezalet bir takım.
1: Yok ya olmuyor yani. Bakalım nasıl onun altından çıkacak Eric Tanak. Ben de merak ediyorum United bu sene. Göreceğiz evet.
0: yani. E bu sene artık şampiyonluk yarışına Arsenal ve da katıldı.
1: Ya hadi şampiyonluk yarışı olmasa bile bence... İlk 4'te Arsenal ve Tottenham özellikle hani Chelsea sonuçta hep 3. oluyordu son zamanlarda. Bayağı zorlayacaktır ya Arsenal Tottenham. Özellikle Arsenal'de Arteta ile beraber genç oyuncuları ön plana çıkartıp bir de ön forvete Jesus'u atınca Aycak bir takım olduğunu düşünüyorum ben Arsenal'e. Çok zevkli. E,
0: i̇lginç bir takım. Bu arada Arteta'ya bir teşekkür ve selam da yollamak istiyorum. Torreira'yı düşünmediği için kadrosunda.
1: Ha evet evet. Tabii, bir de, tabii. de fırsat
0: doğurduğu için kendisine çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet bence zaten bak adamlar ne kadar mantıklı düşünüyor. Diyor ki ben Torey'i oynatmayacağım. Yedekte de bulunmasını istemiyorum. Adam hemen satıyor bak hiç Uğraşmadan. Lega luga yapmıyor bak. İki. Hem oyuncu için hem de kulüp için en mantıklısı. Hani bizim Türk kulüpleri birazcık gönderme oluyor aslında.
0: Abi adamların seçme lüksü var ama şimdi aynı şeyi düşün şey yapmayalım yani. Şimdi adam diyor diyebiliyor yani mesela geldiğinde. Abi benim işte 6 numaram uzun boylu fizikli olmalı. Ben bu adamı oynatmam. E elimde bu var oynatmak zorunda değilim gibi bir şey. Ya elimde var bunu oynatmak zorundayım gibi bir şey demiyor yani. Direkt alternatifini bulabiliyor. Para da var. Bizde öyle bir şey yok ki abi.
1: Ya tabii para yok abi şimdi mesela. Arsenal bazında konuşursak Arsenal'in ilk 11'inde neredeyse 4-5 tane akademiden çıkmış futbolcu var ya.
0: Doğru da ama işte dediğim gibi alternatif çok adamlardı. Bizde alternatif yok.
1: Hayır ben bir tamam o konuda haklısın. Şey demeye getirdim aslında. Herif diyor ki mesela tabi tam detaylıyorum. Torera diyor ki mesela ben oynayamayacaksam satılmak istiyorum diyor. Hemen satılıyor. Mesela Türkiye'de ben oynamak istemiyorum, satılmak istiyorum tarzı söylemler yapıp çok fazla satılmayan elde tutup daha da hani herifin küflenmesini sağlayan çok fazla kulüp var demek istiyorum hani oraya getirdim Hı,
0: yani. Anladım, anladım. Yani
1: birazcık da hani karşındaki topçuyu da anlayıp ona göre davranmak
0: anladım doğru ya işte o dediğim da. gibi alternatif yok bizde bu yüzden bir toksik ortam oluşuyor yani daha geçen sene toksik bir ortama geçelim geçen sene toksikti şu anda iyi bir ortama gidiyor yeni teknik ile birlikte
1: PSG mi? kesinlikle zaten PSG geçti şimdi üçlü defansa Valeriy İsmail gibi tam tersi, <gülüyor> tam, tam tersi. 4. Evet, niye geçtiler? Galatiğe bakalım. Messi, Neymar falan çok memnun gözüküyor maçlarda. Hep bir gülümsemeler, şakalaşmalar. Galtiye değişik bir kolej havasını büründürdü PSG'ye.
0: Allah geldi gene kolej havası.
1: Koleje havasız olmaz.
0: Ya abi bir kere Messi Neymar'ı soktu bence yine denklemin içine. Kesinlikle. Ya kesinlikle Messi olur. Neymar'ı denklemin içine sokması çok önemli bir şey bence. Galtiye bir kere PSG'nin kesinlikle üç defans oynaması lazım. O yani neden, <gülüyor> abi de bekleri de çok kaliteli. Üç defansın evet. sol oynayabilecek bir bek yapısına sahip yani.
1: Aynen öyle. Bir de ileri üçlü işte Messi, daha Mbappe gelmedi. Messi, Neymar, Mbappe o üçlüsünde bir oturtursan zaten. PSG ilgi Gene yani zaten klasik her sene başında yapılan... PSG ilginç takım Şampiyonel Ligi'nin adaylarından biri olabilir. Bakalım. E,
0: aday zaten o kadroyla yani. Her zaman. O, evet. Her zaman aday yani.
1: Olmak zorunda o kadro öyle zaten. Zaten lig biri söylemiyoruz kim kazanır.
0: Evet bu Avrupa'nın 5 büyük liginden ikisinde de söyleyemiyoruz mesela. Yani kazanacağı belli olan takımlar oluyor.
1: Bundesliga'da evet yani. Bayern Münih gene bence <gülüyor> tıkırından alacak abi... Çünkü Mane'yle falan çok ilginç bir böyle ileri hattı durmadan değişen bir hücum hattı yapmışlar. İşte Mane sol kanlı geçiyor, Gnabry öne geçiyor, Gnabry sağa geçiyor, Sane atlıyor falan. Musiala da var. Yine darmadağın diyeceği belli yani Bayer Migny'in sene sonunda. Ee
0: O ileri üçlüsü çok manyak güçlü yani. Üçü de bitirebilen, üçü de hızlı. Üçü de oyun kapasitesi ve toplu ilişkisi çok iyi olan oyuncular. Yani sürekli değişerek oynuyorlar. Yani çok yorulur defanslar.
1: Yedekte komanda komanda, komanda.
0: komanda. komanda çok yıpratıcı bir adam. Yani adam 60'ta oyuna giriyor. Zaten yorgunsun. O bekkin yerinde olmak istemezdim yani.
1: O yüzden yani Bayern Münifeli Paris Saint Germain'in gelecek şampiyonluklarını kutlamamızı şimdiden yapabileceğiz yani.
0: Bu şampiyonlukların en belli olmadığı lig şu son zamanlarda biraz Serie A gibi geliyor bana. Evet. Mesela geçen sene Milan sürpriz şampiyon.
1: Şöyle Serie yani mesela Premier League'de iki takım belli. Az buz belli. City, Liverpool evet. bir şekilde alıyor. Ama Serie A'da dediğin gibi bu geç Inter, Milan. al Mesela Milaninki çok büyük sürprizdi o kadro öyle Pioli büyük başarı elde etti. E, Geleceğine evet. bakınca e, hepimizin dikkat ettiği gibi Roma, Dybala'dır, e, şeydir, Vijnaldum, aldım, Matiş gibi transferlerle o da koteye girdi. Napoli var. Ne olursa olsun Old Lady, Juventus var. Zaten Serie A <gülüyor> bence izlenmesi şiddetle önerdiğim bir lig artık benim için. Evet
0: ya Juventus'un Bundesliga'daki Bayern Münih baskısı gibi olan kırıldı. E, dominasyonu kırıldı ve evet. çok güzel bir şey oldu böyle. Bir kere ayımca Jose Mourinho'yu bir izlemek lazım yeni transferleri. Dybala sanki ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı gibi karşılandı Roma'da.
1: İnanılmaz bir karşılanma oldu gerçekten hani Dybala için sadece o karş- karşılanma bile bence Motivasyonunu arttırır bir adamı ya. İnanılmaz bir
0: karşılama. Dibala yani. çürüdü Juventus'ta. Ben Dibala hayranı bir adam biliyorsun beni.
1: İşte o, o son o, sene.
0: Ya çürüdü. Bu adamın çok büyük bir potansiyeli var. Yani bir kendini gösterebileceği bir yerde. O olmak... hala
1: 28 yaşında. Hani yaşı da öyle çok yaşlı. değil. Tabii artık o e, ilk geldiği tılsımlık yok ama. Artık şey en verimli zamanını yaşayabilir ama ben sana.
0: Bence de. Şimdi Roman'ın Matic, Wijnaldum ve. Sakatlıktan yeni René diye yeni transfer sayarsak transferlerini de bir konuşalım bence. Diğer takımlarını da konuşacağız tabi de.
1: Ya zaten Roma şey üçlü defans oynar. Oradan gene 3-4-3'ten Dybala, Zaniolo Temi Abraham bence ligi kırabilecek bir üçlü. Roma'nın maçlarını çok merak ediyorum. Kanat belki de Spinazzola zaten bize e, şey Euro 2020'de kendini göstermişti. Çok kaliteli bir sol bek. Roma'da evet. izlenmesi çok keyifli bir takım olacak. Milan
0: zaten kadrosunu korudu. Yani Milan'da değişik bir e, oyunu vardı.
1: Bu arada Milan kulüp burçdan Charles De, de Catelare diye bir genç aldılar. Aklınızda bulunsun sayın dinleyenler değişik bir futbolcu.
0: Yazın bir yere diyorsun yani.
1: Evet. Yani çünkü bir 90 boyunda çok böyle e, zayıf bir herif ama inanılmaz bir top oynuyor. Çok değişik bir adam.
0: Vallahi ya Inter zaten yılan hikayesinden Lukaku geri geldi.
1: <gülüyor> Inter geldi. Acayip bir şey yapar ya.
0: Evet yani Juventus, Kostic, Pogba, Bremer, Di Maria. Bence etkili transferler.
1: Çok ya. Zaten Bremer geçen sene Seria'nın en iyi stoperiydi. En fazla uzaklaştırma yapan, en fazla... Sahipsiz topu e, kazanmada çok başarılıydı. Dimar ya lafımız yok zaten. Her zaman asist yapacak bir futbolcu. Pogba kafası yerinde ise dünyanın en iyi orta sahalarından biri. Yorum kafası, bir o kafa lazım. O kafa işte.
0: Evet. Ee, o bir oyundu odak odak fokus diyelim.
1: İşte onu yaparsa tutamazsın o adam.
0: Mentality diyelim. Winner men. Akal arası selamlar.
1: Bakalım, göreceğiz onu da. Güzel bir serial. Serial sezonu bence en zevkli sezon olacak bu. 5 Büyük Lig'den bu arada.
0: Abi kesinlikle öyle ama 5 Büyük Lig'in zaten seyir zevki çok ayrı. Evet. Şimdi bunlar da tabii ki oyuncuların, transferlerin, takımların kültürün etkisi var ama bu kültürün de ayrıca bu dış işlere, oyun ortamına çok büyük etkisi var. Mesela sağ zeminleri gibi. Sağ zeminin bir futbolun kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bunu bütün futbolla ilgilenen yorumcular, duayenler üst takımlar söyler zaten. Şimdi ülkemize baktığımızda zemin konusu herkesin sürekli ağladığı, sürekli üstünde tartışmalar yaptığı ama bir türlü çözemediği çok ciddi kronik bir problem. Bizim ligimizde zeminlere iyi bakılmıyor ve oyuncular çok kendi oyunlarını, kendi sistemlerini etkileyen bir şekilde bu zeminler üstünde oynamak zorunda kalıyor. Bir kere sakatlığa yol açıyor. Bunu Konya'ya neden geldi? Konya'da yine bir o, oyunlar düzenlendi. Yani İslami
1: oyunlar. Evet,
0: şimdi bilmiyorum bilmiyorum ismini yani ama geçmişte biliyorsunuz Beşiktaş'ın e, Şakir'e konseri sonrasında zemini belliydi. Galatasaray'ın Madonna konseri sonrasında zemin belliydi. Hala düzelmedi ve şimdi Konya'nın zemini bence yine düzelmeyecek uzun bir şekilde böyle kalacak. Şimdi oraya kaç tane takım gidecek kaç tane deplasmanda takımlar gidecek oraya. Hepsi orada bu maçları yapmak zorundalar ve çok ciddi problemler çekecekler. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında bu zemin konusu hakkında?
1: Ya zaten şöyle Konya'nın zemini bence hani bu Beşiktaş ve Galatasaray'ın dışında çok çok vahim bir durumda. Neredeyse hani orta saha, bütün orta saha yani yan kenarlar dışında tamamen patates tarlasına dönmüş. En kolayından zaten o işte 5. İslami oyunları bu açılışını yaptı Konya kendi stadında. Onu yaptıktan sonra sadece 2 gün sonra içeride çok kritik konferans ligi elemesi Vaduz maçı vardı. Ve Konya Spor Ligimizin orta sahadan özellikle Hacı Ahmetovic ile beraber ortadan oynayan bir takım. Ama şimdi orta saha patates tarlası olunca yan şey... Kenar ortalarına geçmeye çalıştı. Kenar ortalarına geçince Konya Spor'un esas oyununu kendi sahasındaki zeminden dolayı herifler oynayamadı oyununu. Rakip takımda her evet. katak oynadığı için e, uzun toplarla onların oyunu çok fazla etkilemedi. Ve bunun sonucunda da 4 gol yiyip Konya Spor inanılmaz bir şekilde Avrupa'ya veda etti. Ve bunun baş sorumlusu maalesef ki saha zemini benim gözümde. Ve e, mesela en şimdi Pazar günü Başakşehir maçı varmış söylenilere göre maç eskişehir'de oynanacak deniyor. Hani Konyaspor'un kendi sahasında ama eskişehir'de oynanacak. E şimdi hmm. Konyaspor kendi evinde en azından ilk ilk yarı boyunca evinde maça çıkamazsa şimdi bu takım taraftarı gelemeyecek. İnanılmaz bir maddi kayıp. Orada e, bile evet. satacaklar falan filan. Yani Konyaspor bu kadar güzel geçen sezonun sonunda bence başına çok büyük bela aldı. İnşallah en az hasarla bu süreci atlatırlar.
0: Kesinlikle yani stahlara artık zeminlerine iyi bakılacak. Konakta uzmanların getirilmesi lazım.
1: Veya yapacaksan tabii ki de sonuçta Wembley'de rugby maçları yapılıyor. Konserler yapılıyor. Ama adamlar öyle güzel bir sistem kurmuş ki işte zemini aşağı alıyor. Üstünden statta yeni bir işte konser alanı çıkıyor. Hiçbir şey olmamış gibi zemin çıkıyor. Bir gün sonra maç oynanıyor. Öyle bir sistem kur eğer bunu yapacaksan. Yazık çünkü. Yok abi. Bir sene Hatta Sene değil dediğin gibi birkaç sene gidiyor üst üste bunlar.
0: Ha, bu yayıncı kuruluşların mesela grafikleri falan da hani bu seyir zevkini kaliteyi arttıran şeyler zeminle birlikte. Bunları hep üst takılın yapması gereken şey. Mesela La Liga'da da düşünelim. Burada bu arada maç
1: Konya'daymış. Yani Konya başarışlı bir evet. maçı şimdilik Konya'da oynanacakmış öyle dendi.
0: Tamam. Şimdi şöyle diyelim bir de yani bu yayıncı kuruluşun da grafiklerinin falan La Liga'da çok... Ilgi çeker biliyorsun.
1: La Liga'da çok iyi yapıyorlar onu böyle 3 boyutlu 3 boyutlu.
0: Aynen ya. öyle. Şimdi bu da seyir zevkini arttıran
1: bir şey. E öyle öyle tabii canım zaten. La Liga'nın bu son zamanlarda farkındaysan grafikleri ötekiliklere göre niye daha çok arttı? Çünkü seyir zevki yoktu La Laliga La Liga çöktü. O iki tane kral gittikten sonra La Liga çöktü. Değil mi? Evet ama hadi bakalım bu sene bir hareketlendi yine izleyeceğiz bakalım neler olacak. Sen ne diyorsun La Liga konusunda? Özellikle Barcelona, Real Madrid belli zaten.
0: Ben Lewandowski üzülüyorum ya.
1: Harcanacak mı diyorsun?
0: Harcanacak. Abi Dembele'ye bağlı bir takım gibi geliyor bana. Niye bilmiyorum.
1: Ya şimdi zaten bakalım Lewandowski oynayabilecek mi? Daha bugün çekiyoruz işte 13 Temmuz. Akşamında Barcelona'nın maçı var. Daha Lewandowski, Kessi, Kristensen, Rafinha hiçbiri kayıtlı değil. Şimdi o tarafı da var. Eğer onlar olmazsa nasıl bir bela bekliyor falan filan. Ama ben Barcelona'nın bir Xavi önderliğinde değişik bir takım olacağını ve Maçlarını bize izlettireceğini hissediyorum bak. Ben sana uyarıyı vereyim.
0: Ya öyle de biz geçen sene az kalsın eliyorduk Galatasaray olarak yani. Şimdi Aynen o öyle. chaviyi de gördük chaviyi. Alo selam yolluyorum buradan.
1: Ya yani chavi tabii tabii geçen seneki kadro az kalsın Galatasaray'a gidiyordu vallahi şaka bir yana. Özellikle iç sahada öne de geçtik Galatasaray. Ama bu sene çok iddialı transferler yaptılar. Bakalım Geçsin. Franky De Jong gidecek mi, kalacak mı? Franky De Jong da kalırsa bunları düşün ama tabii kaydedemezler oyuncuları. Çok İlginç bir takım ya merak ediyorum. Almak
0: istediğini açıkça belirtiyor.
1: Çünkü inanılmaz bir maaş alıyor ya. Akıllı gibidir. Haftalık 550 euro mu ne alıyor? Öyle bir parası var yani.
0: İnanılmaz bir şey yani. O yüzden bir kız arkadaşı
1: bin. çok seviyormuş Barcelona'yı.
0: Ya, kız arkadaşı çok istediği için kaldığını söylüyormuş da yani kız arkadaş da parayı seviyor bence Barcelona'da.
1: Ya dünyanın en Yani
0: i̇şte almayalım ya. da hani herkes o parayı sever. Abi şimdi 550 bin euro alıyorsun. Altıda dünyanın en güzel şeylerinden birisin, dünyanın en güzel kulüplerinden birindesin. En güzel ek- <gülüyor> şeydesin. Ya yani ben de severim abi ne şimdi.
1: Aynen öyle. Abi. Severim
0: yani. Gold digger falan demeye çalışmadım lütfen yanlış anlaşılmasın. Kimse
1: öyle anlamadı zaten. Sen niye o kadar döndürdün bunu?
0: <gülüyor> yani ne bileyim abi işte. Neyse popülizm diyelim geçelim. Real Madrid geçen sene sürpriz başarısı hakkında konuştuk. Benzemanın olduğu her yerde iddia vardır abi artık bence.
1: Yok zaten artık Real Madrid Farklı bir seviyede ya. Winner mentality çok yüksek seviyede adamlar.
0: Evet yani bir kere e, Vinicius ve Odigo'nun da gözümüz önündeki o gelişmeleri, gelişimlerini görüyor olmak. Bence çok Yuridiger transferini de unutmayalım bu arada ama. E, Çuameli
1: de var ortada.
0: Evet Kamavinga yani e, değişik.
1: Ya adamlar gelecek orta sahayı Modric, Casemiro, Kros'tan e, sonraki orta sahayı inşa etti diyebiliriz ince ince. Evet
0: başarının devamını diliyoruz <gülüyor> yine de. Ya Real Madrid'in
1: bizim başarı dilememize gerek ihtiyaçları yoktur. Evet, Yine dileyelim biz.
0: Evet. Sezonun ilk bölümü çok eğlenceliydi.
1: Evet, gerçekten güzel bir bölüm oldu. Dolu dolu konuştuk en azından.
0: Uzun dolu dolu. Gelsen uzun da konuştuk. Biraz evet. akşam oldu. Mesela David Nunez ne demek abi? Ben buna ha, çok doğru, da... David bir sonraki bölüm artık biraz daha eğlenceli bir bölüm yapacağız. Sürekli selam yolladığımız selam makinemiz Ahmet Güden'i. Şöhretler Salonu içeriğimizde ağırlayacağız. Çok e, sabırsızlanıyoruz bu bölüm için.
1: Evet. Bakalım değil, değil.
0: ligler için o, o spor için de heyecanlanıyoruz. Kıpır pırız Evet. Başarılarımızın bu sefer devamını diyorum. Sana da güzel yorumların için buradan teşekkür
1: ediyorum. İnşallah abi çok ben teşekkür ederim. Yeni sezonumuz geçen sezona göre daha hareketli, daha bol dinlenmeli ve daha fazla dinleyicilerin bize ulaşıp kendimize geliştirebildiğimiz bir sezon olur inşallah.
0: İnşallah buradan bizi desteklemenizi, Instagram sayfamızı takip etmenizi, dinlemenizi, beğenmenizi rica ediyoruz sizlerden. Geri dönüşlerinizi bekliyoruz. Yeni sezonumuz hayırlı olsun. Ne derler? İkinci sezonun ilk bölümü bitmiştir. Herkese keyifli dinlemeler. Görüşmek üzere.
1: İyi günler